0: Я вас категорически приветствую, Борис Витальевич. Доброе время года.
1: Аналогично. А вот мы с Климсанычем поговорили про наше нынешнее образование. Что ты об этом думаешь? Про наше образование.
0: Ну, если совсем коротко говорить, то наше нынешнее образование находится в глубокой, вот ну, как вот тут, в глубоком заднем проходе. А
1: вот сразу тебе, извини, перебью упреждающий, так сказать, вопрос. Вот мы с Клием беседовали, и я там сказал, что советское образование было одним из лучших в мире. Так нам всегда говорили.
0: Это имеет под собой какие-то основания? Да, имеет. -то? Дело в том, что советское образование, оно строилось, ну как, довольно интересно. Во-первых.. Оно строилось по принципам гимназического образования Российской империи. То есть то, что в Российской империи было для незначительной части населения. Элитные, да? Да, у нас было взято как основа образования для всех. Угу. Ну, то есть знания должны быть доступны всем членам общества и знания в лучшем на тот момент, как бы варианте. Кроме того, подход к тому, что знания должны быть именно научными, он тоже серьезно улучшал советскую систему образования. Но здесь нужно начать с того, что. Система образования, она не сферический конь в вакууме, она вполне конкретно отображает обычные интересы государства. То есть образование, вот среднее образование, образование оно нужно не какому-то конкретному ученику и так далее, не его родителям, оно нужно государству. И государство, вот какие усилия прилагает, такое образование есть. То есть если... Государство этим не занимается вообще, то образование это будет крайне немногочисленные частные школы, где какое-то ничтожное количество людей будет учиться. Угу. Когда начинаются какие-то общие программы по ведению образования, то растет, в общем-то, грамотность населения. А человеческий ресурс это один из важнейших ресурсов в любом государстве. То есть он обеспечивает ну как бы вот, то, что называется качество человеческого материала. То есть больше образованных людей, больше возможностей того, чем эти люди могут заниматься, более быстро развивается наука, а более эффективным получается управление. То есть более высокий уровень образования делает страну более сильной. Но в то же время народ делает несколько менее управляемым. То есть, допустим, образованные рабы, угу. они никому не нужны, они наоборот опасны. Правильно? Ну и, в общем-то, образованные крепостные тоже не очень нужны. Верно? Ну, в Соединенных Штатах были
1: даже законы, которые запрещали обучать негров, рабов грамоте.
0: Ну да. да. Это тоже делалось не просто так. То есть образование, оно формирует нужных государству граждан. То есть это система, которая дает людям мировоззрение картину мира целиком фактически, и понимание, что, чем должен человек заниматься в государстве, чем он там, допустим, обязан, и, собственно, тот набор знаний, который с точки зрения государства нужен человеку, гражданину данного государства. Вот здесь очень хорошо в свое время сказал Фурсенко, очень честно сказал, что это в Советском Союзе нужно было, чтобы вот, готовили творцов, угу. а сейчас система образования должна готовить грамотного потребителя. Ну, он же честно сказал все на самом деле. И вот отсюда, кстати, и идет основная проблема современного образования. Вот советское образование, оно было наиболее, но ну, одним из наиболее сильных в мире, возможно наиболее сильным.
1: Но это как-то... Именно
0: потому, что советскому государству, советскому народу нужно было, чтобы граждане были высокообразованы.
1: Вопрос все равно. Вот это как-то... Где-то определено, кто-то там в ходе каких-то сравнений, еще чего-то, пришел к выводу, что советское образование одно Ну да,
0: соответствующие организации при ЮНЕСКО этим и занимались. Проверяли Организации уровень.
1: при ЮНЕСКО, а не я сказал.
0: Так вот, то есть есть подразделения, которые занимались именно образованием. Они да. как раз таки составляли рейтинги по образованию, по расходам на образование. И вот отсюда. И дело вывод о том, какая система образования более приличная. То есть какой уровень знаний у людей, насколько глубокие эти знания, какая процент населения охвачен этими знаниями. Угу. Вот у нас было, по-моему, второе место, что ли. Я не помню, у кого первое, но у нас было второе. Угу. Кстати, первое место было не у Соединенных Штатов. И вот система образования, когда возникает необходимость, чтобы были, ну, когда потребуется, допустим, в мире. Вот в капиталистических государствах передовых большое количество квалифицированных, достаточно рабочих, вот тогда начала вводиться, в общем-то, всеобщая грамотность. Uh -huh. ну, например, в Японии она была введена после революции в имеется, в 1868 году, которая произошла, вот, вот после этого было введено там, всеобщее среднее образование, по чуть ли не в первой стране мира, где это было сделано. Но еще раньше. Почти все население, но ну, не совсем все, было охвачено образованием в Германии. И, например, про франко прусскую войну говорят, что вот ее выиграл немецкий школьный учитель. То есть, вот, это тоже важный момент. А у нас одной из причин проигрыша русско-японской войны считался как раз низкий, более низкий, чем у японцев уровень подготовки призывников.
1: Возможно, в этом виноваты церковно-приходские
0: школы. Да, их не так много было. То есть у нас как? У нас постоянно рассматривались какие-то в Российской империи вопросы вот создания системы образования, но при этом ни черта не делалось. А большевики, когда пришли к власти, не прямо во время гражданской войны начали проводить программу ликбеза. Поэтому уже к концу гражданской войны процент грамотных людей в Советской России был больше, чем в Российской империи.
1: Ликбез это если кто не знает, ликвидация безграмотности.
0: Вот прямо во время гражданской войны шла программа. То есть за время гражданской войны вырос уровень грамотности населения.
1: А так, дальше все пошло гражданин. Так хотели большевики уничтожить население родной страны.
0: Ну, разумеется, они его истребляют всякими способами.
1: Бросить его в топку мировой революции, как в замку хвороста, но при этом они должны были быть грамотными.
0: Так вот, и вот теперь о проблемах образования. Сейчас постоянно рассматривается проблема образования. Например, вот.
1: А вот извини, опять перебью, не могу удержаться. Вот. Клим Саныч я спрашивал и тебя спрашиваю. Вот если советское образование было хорошее, возьмем условно, что оно было хорошее, то реформы образования они подразумевают, что оно должно стать еще
0: лучше? Нет, реформа образования подразумевает, что оно должно больше соответствовать требованиям имеющемуся государства. Так. То есть если, допустим, государство требуется, чтобы были все безграмотные, тупые, uh -huh. то значит реформа будет проводиться так, чтобы, ну, как ликвидационная. То есть uh -huh. полностью будет ликвидирована вся система образования, а, допустим, наличие книг в доме будет приводить к расстрелу. То есть это... Какие требования государства представляют системе образования, таким оно и становится.
1: Uh -huh. И что же мы имеем, чего хочет наша вот, И вот теперь проблемы.
0: Дело в том, что вот я тут посмотрел вот фильм, допустим, Последний звонок, угу. первую часть, там рассуждалось о системе вот этой вот оценок какой-то хитрой, о инновационных методах обучения. Часто идет речь опять же о том, что у нас основная проблема образования это ЕГЭ, то есть система единого государственного экзамена. На самом деле проблемы у нас несколько более в образовании. Фундаментальные. И здесь инновационные методы обучения и хитрая системы оценивания. Ну, это частности. Это как раз-таки, ну, это даже не просто частности, это мелкие частности. Uh -huh. Это то, что может отвлечь внимание от реальных проблем. Так вот, теперь непосредственно к ЕГЭ. Что такое ЕГЭ? Это система единого государственного экзамена. Ну, единый государственный экзамен чем плох? Он проводится в тестовой системе. То есть ты должен отвечать на вопрос, но там есть просто более сложное задание, то есть эту систему постепенно совершенствует. Ну, по требованию, собственно говоря, как родителей учащихся, так и учителей. Ну, потому что первоначальные варианты ЕГЭ они вообще были ни о чем. Но дело в том, что у нас система ЕГЭ выглядит крайне странной. То есть, почему ее вводили, это предельно понятно. Почему? Дело в том, что у нас постоянно снижается уровень квалификации преподавательского состава. То есть преподаватели становятся и меньше, и они становятся все хуже подготовленными. Почему? Готовят плохо, работа непрестижная, идут на нее в основном неудачники. Либо люди, которые вот искренне мечтают учить детей, но таких немного. То есть найти хороших преподавателей сейчас все сложнее и сложнее. А ЕГЭ, ну как... Принятие экзамена у ученика это сложная задача и для учителя. То есть учитель должен квалифицированно оценить знания учащегося. Правильно? Для этого он должен сам иметь достаточно серьезный уровень знаний. А если действует система ЕГЭ, то есть вот тестовая система оценки знаний, то учащий заполняет тест, тест проверяется. Можно вообще машинным способом да. галочки проверить в правильных местах расставленные. А учитель, он.. Начитывает текст параграфа и раздает домашние знания. Больше ни черта, в общем в этом плане не делает. То есть в этом отношении квалификации хватает. Более того, сейчас учителя, мало того, что падает квалификация, у них еще и падает то время, которое не могут выделить на учеников, потому что на них навешивается все больше и больше бумажной нагрузки, административной нагрузки. Любое действие с учениками сейчас из за нынешнего законодательства сопровождается колоссальным количеством бумаг. Плюс к этому написание отчетов и так далее, то есть учитель сейчас больше, ну, школьный учитель, большую часть времени занят бумажной деятельностью, ненужной для образования ни ученикам, ни ему самому, ни даже системе образования. То есть чисто чиновничий ну, мусор. Отчетность, да? Но она даже не отчетность, но на самом деле реально не нужна. просто сейчас можно подать в суд по любому моменту вот на учителя uh -huh. и вот от всего прикрывается заранее подписывая кучу бумаг. То есть идет очень мощный бумагооборот, он не нужен никому. Ну, а если в суд
1: обратятся.
0: Так, нет, дело в том, что в суд обратиться могут, потому что сделана такая система ну, вот, законов. То есть ее нужно пересматривать. Например, у нас школа лишена, вот, это один из очень важных моментов вот, проблемы нашего образования, лишена воспитательной функции. Это сделано было еще при Горбачеве, то есть ещё в Советском Союзе, по сути. То есть было объявлено, что школа только имеет образовательную функцию, воспитательные функции более не имеет, и, соответственно, учителя не имеют права вызывать родителей в школу, не имеют права связываться с трудовым коллективом родителей, чтобы воздействовать на семью, допустим, не имеют права проучать, допустим, продвинутым ученикам заниматься с отстающими. Угу. Они ни на что на это не имеют права, ни на что.
1: Я, кстати, вот, извини, тебя перебью, заметил интересную вещь, ты знаешь, вот ну и применительно к этому угу. вот в школе родителей вызывали, отличники помогали отстающим, это ж сплачивает коллектив. Да. Например, мне помогала одна очень хорошая девочка. Это было замечательно со всех сторон. Я прекрасно себя чувствовал от этой помощи. Но потом я пошел работать на завод. На заводе у нас, например, были товарищеские суды. Если фрезеровщик Сидоров, пьяный, помочился в фонтан, то Сидоров, ну расскажи, как это такое произошло, это было стыдно, тебя не могли наказать там уголовно как-то, лишить зарплаты, но это было стыдно, и это имело огромное воздействие на членов коллектива, которые не могли вести себя безобразно они все время про это думали и тут третьего дня вдруг сообщают а все это как оказывается было не надо потому что все теперь яркие индивидуальности ничего этого не надо а третьего дня смотрю какие то девочки не помню в каком населенном пункте взяли младшую сестру и учили ее убивать котенка швырять об стену она значит, швыряет кота об стену, и, естественно, убили несчастного котенка. Ну, там какие-то эти, я не знаю, там 13, 7 лет, 8, не знаю, засыхи, малолетние. Ну и как ты думаешь, что же происходит дальше? А дальше собирается толпа возмущенных граждан. Которые требуют, значит, стоя на улице, там орут эту мерзавку к ответу, там, ну-ка, выведите ее сюда, ну-ка дай-ка. Ну, фактически все идет к судам Линча. Я ну уверен, да. что эти девочки в этой школе учиться больше не смогут. Потому что там будет организован, как это теперь говорят, травля будет ну организована, да. а родителей и жить тут не смогут. Потому что там и в доме организуют, так сказать, сопротивление. А в чем, извините, смысл отмены вот этого для того, чтобы появились суды линча, что ли? Для этого.
0: Нет, это неизбежно. Здесь работает фактически анархическая теория. То есть, если отсутствуют какие-то государственные институты, то пустоты не будет. Они будут заменены стихийными институтами. Ну, надо быть
1: идиотом, чтобы этого не знать. Да,
0: но дело в том, что у нас воспитательную функцию школы убрали, потому что у нас нужно было вводить максимальную атомизацию общества. То есть каждая семья отдельно, каждый член семьи отдельно. Ну почему, кстати, вот постоянно сейчас вот психологическая поддержка такая есть. Это трясут э, учеников на тему того, не домогаются ли до них родители, не обижают uh -huh. ли их и так далее. Uh -huh. Вот это вот э, отслеживание, есть ли учебное место у ученика дома. Uh -huh. А более важные вещи почему-то полностью игнорируются. Вот это... Как раз момент ликвидации воспитательной функции школы, так как эта функция ликвидирована, воздействие на школьников осталось гораздо меньше. Так вот, но это тоже вот.
1: А идет ли это школьникам на пользу в конечном-то итоге? Я говорю, какого школьника выдает такая школа?
0: Да, собственно говоря, никакого. То есть школьник сейчас почти ничему. Ну, а, ну, кстати, сейчас же какой интересный момент есть. Сейчас вводят новые законы, где ответственным за свой уровень знаний будет сам школьник. То есть, он будет отвечать перед законом за то, что плохо учится. И что, его посадят или что сделают? Ну, пока, я еще не знаю, там нужно посмотреть, будь что они натворят. Дело в том, что наш сумасшедший принтер под названием Государственная Дума, который обеспечил нас законод... вот. законодательством на 7 с лишним тысяч законов на сегодняшний день. Угу. То есть, где юристы по узким антраслям уже ни черта не могут разобраться. Ну, потому что законы противоречат друг другу, их чудовищное количество, и их по несколько сотен законов каждый год лепят, до 700, до 800 законов в год. Я говорю, Бешеный принтер. Вот то, и, и они по школе принимают законы. Отвлекаясь чуть-чуть вот... в сторону, а вот там
1: сидят эти народные избранники. Я вот, например, юридическое ПТУ закончил, и что-то в этом даже когда-то понимал, сейчас уже 20 лет, не увлекался этими вопросами, но тогда я что-то понимал, и разница, например, между мной закончившим юридическое ПТУ и гражданином с улицы, просто чудовищная в области знания законов и, естественно, правоприменения, а вот туда, в эту самую Думу избрали, ну, например, меня, я вот, а я, я не заканчивал юридическое ПТУ, вот я пришел в эту Думу, демократически избранный там голосованием секретным из двух и более кандидатов, вот я полный баран, я в юриспруденции не понимаю ничего. И тут я пришел и начинаю принимать законы, да? Это да. Так, так это
0: выглядит,
1: да? Голосование. Так вот, но здесь интересно. Но если собрать 100 баранов, как-то законы лучше не станут,
0: нет? Ну, обычно даже становится хуже, потому вот. что остальные бараны еще их усовершенствуют. Ну, извини, поэтому мы имеем такие законы, как, во-первых, совершенно дурацкие законы с презумпцией виновности, как закон об болванках. Которые собирают налоги в обход налоговых органов. Угу. Так вот, так и, и главное, частным лицам. Так вот, так и такие славные, например, законы дискриминационные и антиконституционные, как закон о защите чувств верующих. То есть этот закон противоречит основному закону страны. Но это плевать. Дума все равно приняла такое решение.
1: Мне вот в этом разрезе мне вот сразу интересно, а вот если закон о защите чувств верующих, а о защите чувств неверующих, законом почему-то нет. Как это? Я могу ты не знаешь, верить в Бога или не могу не верить в Бога?
0: Ты можешь не верить в Бога, но ты не можешь это говорить верующим, то, что ты оскорбишь их чувства.
1: А у меня выходит чувств: нету. Нету. Да? Нету. И оскорбить меня нельзя. Нельзя.
0: Нет, тебя лично можно оскорбить как физическое лицо. Назвать твои имя и сказать, что ты, допустим, Ну и какой никадость про тебя сказать? Это будет оскорбление лично. Но оскорбить просто вот тебя как атеиста нельзя. То есть... Вот если, чувств нет.
1: если ты говоришь абстрактный ты, Бога нет, значит, этим самым ты оскорбил верующего.
0: Ты понимаешь, Дим, Здесь...
1: Дай завершу. А Но... если верующий... Нет, здесь не нужно
0: завершать. Он не оскорбляет. Здесь еще хуже момент ведь есть. Так, так. Дело в том, что здесь речь идет не об оскорблении святынь, не об оскорблении верующих. Или там объекты. Здесь речь идет об оскорблении чувств верующих. То есть... Откуда я знаю, чем я оскорблю его чувства? Может, я своим нахождением на земле его чувства оскорбляю? Это чувство верующего.
1: Ну, вот если атеист зашел в церковь.
0: Ну, кто-то может оскорбиться, кто-то. не. может
1: нет. оскорбить, да. Ну, вот я Пошел я... мимо церкви, не перекрестился.
0: Не оскорбил? Не знаю. Это зависит от конкретных верующих. Кого-то, может быть, оскорбил. Но чувство верующих оскорблены, и все. Отличный закон. Вот. И вот такие законы у нас есть. Вот такие законы у нас принимаются и по школе. По системе образования? Ну, Их много.
1: Школа больше никого не воспитывает, да?
0: Оказывает Нет, образовательные услуги. Нет, она все равно неизбежно воспитывает. Если да, но вот, кстати, она уже не занимается образованием, она отказывает образовательные услуги. А услуга это уже, ну, как другая вещь. То есть потребитель может потребить услугу, ну, и, в принципе, за это он, в принципе, какие-то расходы несет даже, uh -huh. даже при бесплатном образовании. Так вот. А может не потребить услугу, потому что это услуга. Так вот, но ну, это вот то, что касается воспитательной функции школы. Но вот, если вернуться к тому же самому ЕГЭ, потому что вот постоянно вот по вопросам спрыгиваем с самой темы, с самого начала даже, так вот, дело в том, что единый госэкзамен, вот который позволяет использовать менее квалифицированный преподавательский состав, опросить большую массу учащихся, сделать и, это и, достаточно да. даже вроде бы нейтрально. Так вот, ну. То, что все это нарушается и обходится, и из всяких знаете, вот, национальных образований приезжает там... Очень сильно вот, Огромное количество стубальников, которые, наконец черту, не знают. Угу. Но у нас в системе образования есть вариантивность программ обучения и вариантивность учебников.
1: Это вот меня всегда интересовало. Опять тебя перебью, извини. Вот эти, помнишь там? Вопли, что должно быть много учебников истории. Их много, разные точки зрения должны быть освещены. Извини,
0: у нас даже учебник по математике не один.
1: Вот продолжу. Вот у меня ребенок, я его отвел в школу. В школе ему выдали один учебник, по которому он будет учиться. Не 10 с вариативностью точек зрения, а один, и он будет учиться по одному. А в соседней школе все учатся. По-другому учебнику. Да. И в результате люди, закончившие разные школы, они на таком культурно-бытовом уровне вообще никак не стыкуются. Потому что этого, например, учили, что Владимир Ильич Ленин это вождь Великой Октябрьской социалистической революции. А в другой школе учили, что это, что это кровавый убийца и преступник, построивший преступный Советский Союз, правоприемником которого является Российская Федерация. Это зачем? Если ребенок учится по одному учебнику, зачем их должно быть 10?
0: Так вот. И здесь начинается какой момент. Не, чтобы школа выбрала. Школа выбирает программу а обучения и учебники.
1: В чем вот для государства, наверное, нужна какая-то единая людская масса. Когда объединённая... это вводилось?
0: Это вводилось как именно система конкурентности, что постепенно будут выбраны лучшие <с> варианты и так далее. То есть, ну... Каким образом
1: выбираются лучшие варианты, если учитель истории ты работает с одним учебником? Ты
0: понимаешь, что это бред? Бред. Так вот, но. Суть этого бреда ключевая, на самом деле другая. Дело в том, что вариативность программ обучения и вариативность учебников делает невозможным единый государственный экзамен. Он не превращает его в фикцию.
1: Угу.
0: Дело в том, что и любая тоже, тестовая да. система проверки знаний. То есть ты не можешь понять, как человек думает. То есть по какому бы учебнику не учился человек, ты можешь понять, как он думает, как работать с забытым материалом, просто проспросив его о ленине. Угу. Вот как ты привел пример, да? И по какому бы он учебнику не учился, да, он может как-то либо рассказать вот там ход событий свое личное отношение и так далее, а может не рассказать, не зная просто ничего, да? В ЕГЭ же ты можешь проверить только то, да и собственно говоря в любом экзамене на самом деле полагается проверять вот по логике да. то, что дается в школе, то есть вот ты даешь набор знаний, а потом есть контроль этих знаний в виде контрольных работ а затем да. экзаменов. Да. Вот тебе дали блок знаний, вот ты тебя проверили, насколько ты этот блок знаний усвоил на двойку, на тройку, на четверку, на пятерку. Если стобальная система или буквенная, это без разницы. То есть проверяется уровень усвоения тобой данного тематериала. материала. Да. Единый госэкзамен един для всей страны, угу. а программы обучения, и учебники вариативные. Как это может быть? То есть ты можешь только при единых учебниках, то есть по всем предметам, по которым сдается ЕГЭ, должны быть единые учебники. Без единого учебника ЕГЭ теряет смысл. Утрачивается вообще логика единого госэкзамена. Если есть там по математике, по физике, по истории, по биологии, почему угодно, вариантивность учебников ЕГЭ быть не должно. Учащихся нужно опрашивать, как они усвоили материал по этому учебнику.
1: Но если единый экзамен, то и учебники единый по всей видимости.
0: Да, но единых учебников у нас нет. Не по одному предмету.
1: Значит, вредительство. Вот. Это ты, умышленно ты... сделано для того, чтобы принести вред. Стали
0: не за такие реформы бы расстреляли. Следующий момент, который связан со второй проблемой нашего образования – детей учить на самом деле все сложнее, и, собственно говоря, ЕГЭ отчасти вот этому помогает ну, вот, решить эту проблему, но только отчасти. Дело в том, что у нас… Хотя вроде бы детей стало меньше, чем было в Советском Союзе, даже в процентном отношении, но учителей и школ катастрофически не хватает. А... Дело в том, что с 1991 -го года в Российской Федерации до сегодняшнего дня сократилось, вот закрыто было, 30 тысяч школ, то есть было больше 70 тысяч школ, школ, осталось чуть больше 40 тысяч. Это в Российской Федерации, не в СССР, а в России? Только в Российской Федерации однако так вот то есть закрываются школы какие-то школы укрупняются uh -huh. и при этом очень многим ученикам просто становится тупо дальше добираться до школы ну, потому угу. что где было две школы, остается одна школа, и нужно куда-то далеко добираться. Ага. У нас это вводилось под теми, что вот мы резко улучшим техническое оснащение школ, они будут прекрасно оборудованы, они будут огромными, с просторными новыми классами, очень современные, и мы туда будем возить круглыми, школьными автобусами.
1: Круглыми классами, помнишь, там выступала да. какая-то
0: или классами, которые должны быть еще больше, чем в длину.
1: Квадратный класс мешает образованию. Прямоугольный. Нет, а вот круглый... крутил ты, Вот он должен быть да. шире,
0: больше, чем длину. Так вот, но это вот такой бред есть. Но ситуация какая, что во-первых, школы в основном используются по-прежнему все те же самые старые, построенные еще при Сталине, угу. огромное количество либо при Хрущеве, либо при Брежневе. Так вот, а школьных автобусов, которые возят детей до школы, особо сильно не появилось. В некоторых местах появилось, но очень мало где.
1: Как же невидимая рука рынка, неужели она как -то?
0: А потому что здесь рынок-то ни при чем, здесь система образования довольно скудная, и там уже все и так поделено. Угу. Ну, например, вот у нас было такое издательство «Дрофа», оно и есть, угу. которое одно из основных по выпуску учебников, так как учебник выпускается всегда большими тиражами, очень жирный кусок,
1: Конечно.
0: но там, по-моему, четырех что ли, или пятерых директоров убили. Невидимая рука рынка. Да, вот это как раз она и есть. Вот да. это рука рынка, на которой есть на самом деле существует. Да. Так вот, но вот у нас с 70 до 40 тысяч сократилось количество школ. И с 1 800 тысяч до 1 100 тысяч сократилось количество учителей в средних школах. Однако. Поэтому сейчас класса большие, по 30-40 по человек по-прежнему. То есть при развитии системы образования это совершенно очевидно нужно чтобы количество учеников в классе сокращалось тогда учитель может более плотно работать с каждым учеником а у нас разрабатывают новые в гос ну, система, новые стандарты образования которые с министерства образования спускаются которые являются чистым свободен то есть там содержится что должен делать учитель как должно работать с учениками, как индивидуально подходить, но при этом совершенно непонятно, как это вместить в 40-минутный урок. Невозможно. Невозможно в принципе. Даже если у тебя 10 учеников в классе, это в 40-минутный урок не вписывается. А У тебя их 40. То есть все, вот то, что издает Министерство образования и науки вот, для средних школ, является фелькиной грамотой, нереализуемой на месте вообще, в принципе. То есть все вот эти вот директивы, которые спускаются, их реализовать нельзя технически. То есть даже самый лучший преподаватель не способен этого сделать.
1: Два примера с твоего позволения приведу. Давай. Я когда-то приехав в город Ленинград, заселившись в район Кубчина, ну там кругом новостройки, одна школа стояла слева от моего дома, а другая строилась справа. Меня, естественно, определили в ту, которая уже работала слева. Там нас было 42 человека. Это я во втором классе учился. Учиться было невозможно. То есть это сумасшедший дом при таком количестве детей. Потом перевели в другую, разгрузив эту. Там стало меньше было лучше но самое хорошее было когда нас было 20 человек в классе я в шести школах учился вот в одной было 20 там тобой могли заниматься очень и очень плотно ну так вот а вот это вот, вот это, мне немедленно напоминает федеральные законы про места лишения свободы где написано например что в камере это закон в камере должно быть на одного содержащегося в камере не менее 8 квадратных метров. Ну, мне интересно, а если у нас камеры размером 8 квадратных метров, а содержится там минимум 6 человек, вот. поделитесь, пожалуйста, а каким образом я могу загнать… Вот, по одному сажать нельзя, нельзя, он что-нибудь с собой сделает, а смотреть за ним круглые сутки невозможно. Далее в камере должен быть холодильник, телевизор и радио, ну мне интересно, а вот какой холодильник должен быть туда? Электричество надо на 220 вольт подвести. Первое, что я вижу, это пытки сокамерников немедленно этим самым 220. Ну тогда значит надо 12 вольт, как в автомобиле подвести, да? А значит будут шнуры. То есть если человека сажают в камеру, у него забирают шнурки, пояса, там всякие, всякое такое, чтобы нельзя было, например, удавить. Но я вижу, как они шнуром от холодильника друг друга давят. Дальше холодильник будет работать, вырабатывать тепло, там жарко, между прочим, во всех камерах, и куда это тепло девать? Вы там проложили вентиляцию какую-то, я не знаю, телевизор, одно, другое, что за дурак это пишет? Вы построили какие-то мегатюрьмы, извините я, про образование, так, страну, ломали, страну ломали подвопли об ужасах лагерей сталинских. И если там такой ужас творится, то, наверное, в ваших приоритетах перво-наперво ликвидировать вот эти ужасы. Ты хоть раз слышал, чтобы построили новую тюрьму, оснастили ее там как-то, ну, вот, чтобы все сидели, как брейвик, который застрелил 70 человек, а теперь роскошно сидит, учится в университете, у него компьютерная приставка, он там играет, интернет и всякое такое. Ты слышал, чтобы у нас что-то построили? Вот у нас только сейчас, уже сколько с 1991 -го года прошло, у нас вот кресты там вынесем за город в Колпино, там что-то строят, еще никого не убили, ну там в должностях поменяли. Нет ничего. А кто эти законы придумывает? Вот этот безумный
0: принтер, кто эти люди? Ну так, распоряжение придумывает сотрудники министерства, а законы придумывает Государственная Дума. Ну, то
1: есть граждане не имеют никакого представления о том, как обстоят. Они как с Марса. Да. Как обстоят дела на да. местах.
0: И вот здесь, для того, чтобы в школах можно было нормально заниматься с имеющимся количеством учеников, угу. требуется примерно 2,5 миллиона учителей. А их число сократилось с 1,8 до 1,1 миллиона. Вот и их... чуть ли не вдвое, да? Ну, в полтора раза. 1,8 и 1,1 угу. это все-таки не вдвое. Но Почти. их число должно расти. А их число сокращается. Угу. И число школ сокращается. И до школ сложнее добираться. Но при этом никакого чудесного оборудования школ этих нету. Так вот. То есть, собственно говоря, здесь мы можем перейти к какому моменту? Вот техническая отсталость наших школ это тоже очень важная проблема. Дело в том, что прогресс в мире не стоит на месте. Правильно? Конечно. Но при этом у нас техническое оборудование школ. Оно не продвинулось вперед по сравнению с советскими временами, а наоборот ухудшилось. То есть у нас сейчас возникли большие сложности с проведением лабораторных работ, ну, опять же из-за недостатка квалифицированных химиков-преподавателей, угу. а также из-за того, что приходится, ну, буквально ликвидировать в школах лаборатории, так как требуется дополнительное помещение под те же самые классы. Ну, школ то число сокращается, угу. то есть всего не хватает. А раньше было гораздо большее количество наглядных пособий. То есть вот на каждую парту можно было дать вот набор, с которым люди работали, допустим, на уроке химии или на уроке физики. Правильно? Сейчас с этим гораздо хуже. Раньше было, вот, на географии показывались эти вот там планеты, летающие вокруг Солнца, там крутится Луна и так далее. То есть ну, это стандартное школьное оборудование. Его было mm -hmm. много. Сейчас его стало меньше. Но при этом у нас нет ни интерактивных досок. Некомпьютеризированных мест для учащихся, вот, чтобы у каждого человека, ну, зачем таскать с собой на первочемики? Вот просто в парту вделан компьютер и все, и пользуйся им. Угу. У нас вот Чубайс порывался Обещал, сделать...
1: Да, да планшеты да. какие-то. Да?
0: да, сделать фактически электронную читалку, которая будет выполнять роль. Учебника. Мечебника. Так вот, но при этом он сделал там её за какие-то совершенно дикие деньги. Ну, потому что Чубасин любит деньги, а не детей, не школы, не образование. Он любит только деньги. Поэтому он от Роснана взялся это сделать, потом они демонстрировали, показывали, он даже гнется это, вот, типа читалка угу, не бьется. Угу. Но там цена была какая-то совершенно дикая, по-моему, 1040, что ли. От души, да. Оплатить должны родители, потому что это образовательные услуги. Угу, угу. И поэтому у нас уч 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 ученики, как и. 40 лет назад и 30 лет назад вот, в языке, и как 100 лет назад они тащат с собой вот эти вот баулы, которые называются рюкзаками, да, набитые учебниками. Угу. То есть 5-6 учебников и несколько тетрадок тащить в школу, в школьнику. Да. Приходится каждый раз. При этом эти учебники постоянно нужно обновлять, выпускать. То есть для читалки электронной там достаточно обновить не учебник, достаточно обновить, собственно говоря, программу. То есть угу. перезалейте все. И единая читалка по всем предметам.
1: В общем-то, ты знаешь, если даже она стоит 40 тысяч, то экономия получится адская.
0: Правда? Дело в том, что это вопрос, на ком экономить, что делать. То есть это учебники получаются, собственно говоря, за весь курс обучения недороже для родителей. А учителям как-то привычный. Так вот, но у нас нету никакого современного достаточно оборудования. То есть, единственное, что у нас сейчас пока что введено из современного, это вот то, что вот интернет охватил страну, да, и введен такое, такое понятие, как электронный дневник. Угу. То есть родители могут сразу посмотреть оценки, то есть при этом дневник теперь бесполезно, да. и можно по этому электронному дневнику посмотреть домашние задания. Вот, пожалуй, и все. То есть, даже самих заданий, вот, которые можно делать интерактивно, на компьютере и так далее, по сути, нету нету интерактивных учебных материалов. То есть до сих пор самое лучшее, что у нас есть в плане образования из интерактивного, это старые советские черно-белые учебные фильмы по разным предметам. То есть они по-прежнему являются лучшим, что есть. А новые нужно старательно строить потому что там выпустил, допустим, это вот там от студии Сокианцы такой вот ролик был про Солнечную систему, где оказалось Детям рассказывал на полном серьезе, что смена времен года происходит, потому что Земля летает по эллиптической орбите вокруг Солнца. И когда она пролетает ближе к Солнцу, тогда лето, а когда дальше, тогда зима. А вот эллипс он же вытянут. Хотелось узнать, в каком полушарии, как это сказывается. Ну, это получается, что полушария решают да, отдельно, да, 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 то есть, да, от, да? То есть вот здесь летит южная полушария, а здесь северная. Да. Между ними телепорт, Оно поэтому люди тоже замечают, да, да? Да. То есть какой-то такой вот бред получается дикий,
1: да? Но
0: ну вот. Я, кстати, по не
1: поделюсь с тобой, в одной из школ, в которых я учился, там раньше у нас, помнишь, доски были у -у -у. коричневые, как из линолеума, да? на которых там писали, а потом появились стеклянные, зеленые такие, на которых очень хорошо писать было. Вот у нас была химичка, настоящий педагог. Вообще, у химички на каждый, каждый урок начинался с массового опроса. К доске, доска была с ушами, она там закрывается, открывается. тут человек, тут человек, тут человек, и еще три. Короче, шестеро отвечали у доски. И три первых стола, а на химии по три человека сидели за партой, еще девять, отвечали письменно. То есть их опрашивали, они писали, их опрашивали устно, а еще 9 человек писали такие коротенькие контрольные работы. Хотелось тебе, не хотелось, но раз в два урока ты попадал под раздачу, и знать был просто обязан. Тот, кто получал у нас по химии три, в других школах, строго был отличник. Настолько мощно вбивались знания, и не знать нельзя было. Ну вот, никаких вообще практически подсобных предметов. От учителя тоже многое зависит. Но это выдающаяся тетенька была. Остальные были не такие.
0: так вот, вот, короче, техническая столбственность получается какая, что ничего нового по сравнению с советским периодом на школах, по сути, нет. У нас даже не, не, нет такого момента, как использование в каждом классе нормального, вот, в повседневной, на мотивном процессе таких вещей, как проектор. Так что просто показывать материал какие-то, нет никаких интерактивных форм обучения.
1: В советской школе у нас стояли фильмоскопы, то есть, когда там через слайды эти как вот были...
0: сейчас стоят они же. Показывали. <свят> угу. <свят> то, то есть, я говорю, прогресса в школе нету, У нас система среднего образования, она в чем-то осталась на советском уровне, а в чем-то даже откатилась дальше. То есть прогресс есть только в том, что, собственно говоря, сами ученики осваивают компьютер, потому что сейчас компьютер просто у нас постоянно есть в окружающей жизни. Угу. А школа в этом отношении у нас. Я не знаю.
1: А деньги-то выделяют? Ну,
0: восковым дощечкам и стилусам еще не перешли, конечно, но…
1: Вот, грубо говоря, если количество школ сократилось вдвое, грубо, то, наверное, в оставшихся финансирование должно вдвое увеличиться, нет?
0: Такие… вот когда сокращали количество школ, вот такие рассуждения как раз-таки были. Так вот, теперь о том, что у нас представляет по финансам – это тоже ведь важный момент – состояние вот среднего образования и состояние учителей. Учителя у нас достаточно нищие. Это, думаю, ни для кого-то не является. Даже в Москве они достаточно нищие, хотя здесь идут очень большие. Ну, в Москве идут очень большие давлаты.
1: А сколько? В
0: ну, Москве тогда? можно получать до 50-70 до тысяч. Оно там зависит сильно от школы, от загрузки все, Но нормальная зарплата учителя сейчас на стране это порядка 15 тысяч. Угу. Органы власти рассказывают о гораздо больших суммах. Ну тут как вот, есть какой момент. Где-нибудь, допустим, под Саратом учитель получает 15 тысяч, директор школы получает больше 100 тысяч, заоч получает 1070. И средняя зарплата получается более-менее ничего. То mm -hmm. есть у нас очень сильно идет дифференциация по оплате руководящего состава школы и учителей. Ну так везде, в медицине то же самое. Ну, так это у нас специально делается, в Советском Союзе такой разницы не было. А нам сообщают среднюю зарплату такую странную. И чаще всего даже ее сообщают завышенной. Так вот, у нас учителя это нищие люди. Получают они копейки. В советские годы учителя получали тоже немного, но они имели, допустим, свои собственные бонусы, довольно неслабые, ну, например, льготная очередь по получению жилья. Сейчас ничего этого нет. Сейчас все равно это ипотека для всех. Так вот, и вот у нас на школы денег выделяется мало. Почему? Ну, у нас вот, например, на 2016 год было выделено 3,6% бюджета 580 миллиардов рублей. 3,6%. Например, в 2014 году у нас выделялось 4%. То есть больше. А в 2008 было еще больше и в процентном отношении, в абсолютных числах. А в Советском Союзе, например, в 1951 году... То есть, когда закончилось восстановление народного хозяйства после войны, то есть 4 летний момент прошел, так вот у нас тогда на образование было выделено 12% бюджета. И бюджет был намного больше, чем у нынешней Российской Федерации. То есть у нас расходы на образование достаточно стабильно снижаются. То есть был провал сначала вот в конце 90-х, потом некоторый подъем в эпоху дорогой нефти, и потом опять идет снижение. То есть с 2008 года у нас постоянно расходы на образование только снижаются. Поэтому, собственно, говоря, число учителей снижается, зарплаты их не растут. А техническое оснащение школ провести невозможно, потому что денег на это нет. Все, что в школах появляется, это обычно то, что собирают родители. Сейчас, вот, например, сделали важную реформу. Новый министр образования перевела из муниципального подчинения школы в региональное подчинение. Ну, то есть раньше, допустим, оплачивал вот, вот, город или поселок содержание школы и своего бюджета, а сейчас оплачивает область. Но это ничего не меняет, потому что денег нет ни там, ни там. Но если раньше можно было хотя бы внутри, вот, допустим, города, спросить городских властей, то сейчас уже нельзя. То есть вот такой вот расклад. То есть это тоже очень важная проблема нашей школы. Нищета нашего образования. Когда на образование выделяется все меньше и меньше средств, это означает, что образование будет, наверное, вот я подозреваю так смутно, деградировать. Логично. Думаешь, что наверху об этом не подозревают. Я думаю, там в этом отношении не глупее нас люди сидят и подозревают, что если будут сокращать расходы на образование, то оно будет деградировать. Однако правительство сокращает расходы на образование, Дума бюджет утверждается сокращением расходов на образование. А с этого года, с 2017 -го, у нас часть расходов по системе образования переведены в секретный раздел, то есть мы не знаем, сколько вообще будет затрачено. А в чем
1: смысл? Это от кого это скрывают? Я, я, Знаешь, могу, я могу понять вот наши подходит
0: идеи. русский к, к, шаверме, да, uh -huh. точь-ка дешаверме торгует. И говорит, а это шаверме раньше мелколо или гавкала? Продается так? Дурные вопросы задавала.
1: <свят> <свят> вот, <свят>
0: <свят> чтобы не было возможность определяться, вот я вот сейчас могу построить даже вот диаграмму по годам, сколько вот расходовалось uh -huh. ну, в принципе. А если мы начнем секретить часть тех расходов, то уже ничего построить нельзя. Мы же не знаем какую-то часть расходов вообще. Она не публикуется.
1: Можно понять, когда наши предки большевики все секретили. Можно понять. Большевики вот они такие были, любили секретность. А теперь, же, а, да, а теперь же от... открытое общество. А теперь же открытое общество. И вдруг я могу понять там военные расходы, там расходы на подкуп чужих президентов, еще чего-то. Это я все могу понять. Но образование то тут причем.
0: Дурные вопросы задавал эта шаурма, да? Интересно. Я говорю, чтобы не было лишней информации у людей, но ситуация предельно простая – наша система образования нищает. Деньги в нее не вкладываются, деньги из нее скорее, вот как вот, количество денег в ней сокращается, Поэтому снижается и количество учителей, и количество школ. И технический уровень не растет этих школ, и квалификация учителей тоже не растет. Почему? Ну потому что не с чего все это расти. То есть у нас государству серьезное образование не нужно.
1: А вот это ж это, отскакивая чуть-чуть назад, расходы засекретить. А данные о том, сколько школ, они останутся, сколько учителей, они останутся,
0: зарплаты учителей, ну как? очень Получие часто ключи? информацию некоторое оказывается достаточно тяжело найти. Но эта информация, да, останется, но ну, потому что как? Ну, Ее сложно секретить, школы вон они стоят. Это допустим.
1: непонятная какая-то секретность вообще.
0: Ну понимаешь, сложнее будет оперировать цифрами, сложнее будет в чем-то обвинять. Угу. Так вот, поэтому лучше засекретить – спокойнее будет. Ну да. У нас же говорят, о том, что стараются сделать все, чтобы лучше было, чтобы все для народа, да. Да.
1: А вот, вопрос. Новые для а вот вопрос тогда, смотри, а вот есть у нас Соединенные Штаты, в которых образование, как известно, вообще ни о чем. Это тоже ни для кого не секрет. Но это вот для негров и детей-сантехников образование ни о чем. А тут же массачусетсы там и все. Ну во-первых,
0: Американцы возят умных детей из-за рубежа. Угу. А, то есть им готовить своих умных детей совсем не обязательно. Не надо, да? Так вот. А, с другой стороны, наши берут за пример именно американскую муниципальную систему образования, от которой как раз-таки ты говоришь ни о чем. Вот у нас служит образцом. То есть та же самая система ЕГЭ взята оттуда.
1: Ну, наверное. Есть некая задача, которую в ходе этой реформы и выполняют. Так вот. А и теперь задача о в задачах. Не входит повышать уровень образования населения. Так вот. А
0: теперь о задачах. Так. Ясно, что вот, как я уже говорил, что система образования создается под нужды государства, да, которое его финансирует. И система образования она формирует гражданин. Так вот. Ты знаешь, какой у нас предмет постепенно становится самым важным в школе? Неужели религиоведение? Нет. Какой? Английский язык. По количеству часов, выделенных на английский язык, наша средняя школа уже обогнала русский язык.
1: Это чтобы понимать, о чем с тобой будет говорить оккупационная администрация. Нет,
0: чтобы ты мог поехать нормально на заработки, сохраняя высокую мобильность. В те же самые Соединенные Штаты. То есть, чтобы наиболее продвинутые школьники спокойно и без проблем могли уезжать туда. Кстати, мне ну, один из преподавателей высшей школы экономики даже говорил, что это очень важно, чтобы наши выпускники могли ехать, допустим, на заработки в Европу или в Штаты. Поэтому у нас вводится, уже сейчас, вот, по-моему, введено изучение английского языка с 1 по 11 класс, рекордное количество часов получается, и собирается вводить еще, по-моему, с 4 или с 5 класса второй язык иностранный но при этом сокращение идет в общем-то тех предметов, которые раньше изучались больше. У нас, например, сейчас значительно меньше часов выделено <свят> на такой предмет, как история, чем параграфов в учебнике есть. У нас сокращается вот русская литература, ну, то есть изучение литературы вообще сокращается. У нас сокращается потихонечку изучение русского языка. У нас э, снижается число часов по ключевым предметам, таким как Физика, химия, биология, география. Но при этом у нас появляются пустые предметы. Например. Но один из предметов у нас это ОБЖ, основы безопасности жизнедеятельности. Раньше такого предмета не было. Да, но я но не. если ты помнишь, то в школах всегда висела наглядная агитация, плакаты. Как дорогу переходить, как, что при пожаре делать и И э, когда что-то новое появлялось в этой области, то это проводилось на классном числе, ну, то есть доводилось до учеников, да. а дальше вот всюду тебя окружали эти плакаты. То есть ты постоянно был в их окружении, ты всегда знал, что делать на самом деле. Сейчас плакаты убраны, но зато введен предмет ОБЖ, который никаких знаний конкретных. Вот, и мировоззрение не дает, он дает просто как вот объяснение того, что раньше мы видели на плакатах. Второй предмет подобный – это основа православной культуры как раз. То есть зачем вводить вообще такие религиозные моменты в школу в светском государстве? Непонятно от слова совсем. То есть у нас насаждается сейчас религиозное мировоззрение. При этом, что самое интересное, формально есть выбор. Ну, угу. то же самое, как ты с камерами говорил, то, что мы говорили об оборудовании классов. Да. Формально есть выбор. То есть можно выбрать основы светской этики, основы православной культуры, либо можно выбрать по любой из основных конфессий то есть буддизм. А сатанизм можно выбрать? Нет, это же не официальная конфессия. У нас официальных конфессий, по сути, три. Это православие, и иудаизм, буддизм и ислам и
1: все. Поскольку помню, в Советском Союзе, по-моему, 2% евреев было, среди которых верующих
0: исчезающих является... мало. Я говорю, это то, что является… Я считаю, бы...
1: сатанистов у нас значительно больше. Я
0: говорю, это то, что считается у нас официальными религиями, а остальное – это, по сути, секты. Секты. Да. Так вот, но дело в том, что ничего, кроме ОПК, ты у нас требовать не можешь, ну а, соответственно, где-нибудь в Татарстане ничего, кроме угу. То есть. Выбора на самом деле реального нету, почему? Тебе просто заявляют, а У нас нету преподавателей по другим вариантам, направлениям и все. То есть, если ты хочешь, чтобы твой ребенок был буддистом или занимался светской этикой, преподавателя для него нету. А так как предмет должен быть пройден угу. в какой-то форме.
1: А если я не хочу, чтобы мой ребенок это изучал, это можно, нет?
0: Ну предмет должен быть пройден. Отказаться вообще от предмета ты не можешь. А так тебе не могут представить, ну. Uh -huh. преподавателя. То есть ты можешь вступить в конфликт со школой, uh -huh. отстаивая свои права. Но как тебе твоему ребенку после этого будет учиться в школе? Ты думаешь, сам понимаешь, да, uh -huh. насколько комфортно? То есть людей принуждают к изучению в светском государстве. Да, по сути даже не основ православной культуры, а именно. А что там преподают? Богословие. Что там преподают? Закон Божий. Ты знаешь, вот здесь. Вот. Там рассказывается о молитвах, о святых, то есть, вот все эти вот моменты. То есть человек погружает в религиозные, вот как бы угу. восприятие мира. То есть, по сути, это как уроки закона Божьего. Угу. Что они из себя представляют? Легко находятся в интернете. Там просто вот что преподается, что рассказывается, что дети изучают. Роликов колоссальное количество. Многими, даже, собственно говоря, сами вот церковники хвалятся, вот насколько хорошо вот мы обучаем, вот смотрите, чему какому хорошему мы учим. Может, действительно хорошему? У нас светское государство. Да. Написано в Конституции. Да. Поэтому в школе навязывать никакое религиозное, вот это вот религиозное воззрение нельзя. По закону. Но на них плевать хотели. Вот и все. Ну, это опять же законы, которые у нас тут вот вроде бы есть, да, угу. но выполнять их никто не будет. Но зато, если ты будешь протестовать против того, что они делают, то это может быть, ну, вот опять же, оскорбление чувств верующих, правильно? Они же плохому не хотят научить. Угу. А потом оказывается неожиданно, что у нас психические заболевания. Часть нужно лечить путем экзорцизма. Ну, патриарх сказал. То есть изгонять демонов.
1: А в нашей церкви православной есть какой-то спецотдел, который без Ну, есть представители,
0: нет? которые умеют это делать.
1: Я всегда думал, что это только у католиков бывает.
0: Нет, да? есть, есть. Все имеется. Только ну, не как вот. Ну, то есть нету этого вот конкретно именно экзорцистов, uh -huh. но люди, которые этим занимаются, они есть в церкви православной. И вот патриарх советует обращаться в церковь вместо Фиатра, медицинских учреждений, да. да? А, помогает?
1: Результаты известны какие-нибудь,
0: нет? Слушай, ну у нас же есть полторы тысячи лет истории человечества, где вот это вот отрабатывалось. Правильно? Угу. И, по-моему, прекрасно ясно, что это не помогает. Поэтому от этого в XIX веке ушли. В XX веке, казалось бы, ушли окончательно. А сейчас снова все, как в Средние века? Лично. Так вот, это то, что у нас касается... И нищеты школу разобрать, да, и вот пустых предметов. Но есть у нас еще одна очень большая болезнь, системы образования. На мой взгляд, одна из самых страшных. Это уже начало вводиться еще при Горбачеве. Что это? Специализация. То есть, если в Советском Союзе каждый учащийся должен был получить вот набор знаний, который делает его гражданином, то есть вот пройти курс обучения, который формирует гражданина Советского Союза, да? то вот при Горбачёве начали вводить такое понятие, что вот этим нужны вот такие предметы, а этим нужны вот такие предметы, давайте сделаем гуманитарные и математические классы. Так?
1: Ну, в Советском Союзе, например, были школы с уклоном. Нет, школы с уклоном,
0: школы с уклоном ничего не упускали, они давали дополнительную нагрузку, угу. То есть общий образовательный курс проходили в любой школе без исключения. А тут пошла специализация. Во-первых, это сразу и ученикам, и их родителям вбивает в голову совершенно ненужный такой вот как бы стереотип, ну, вот, вредный стереотип о том, что есть нужные и ненужные предметы. Для того, чтобы сформировать современного человека, школа и так дает самый минимальный набор научных знаний. Даже советская школа дала минимальный набор, меньше некуда. И он должен быть пройден весь. И говоришь, что вот этот предмет потом не понадобится, нельзя. Почему? Потому что это просто формирование гражданина. Когда ты будешь учиться на любую специальность, ты будешь, вот хоть рабочую специальность, хоть, допустим, вот высшее образование получать, все равно тебя потом на производстве будут доучивать, потому что никакое образование даже высшее не дает всех необходимых для работы знаний. И, кстати, в Советском Союзе даже вот на первых курсах институтов программа была, в общем-то, по сути, общая. Дальше расхождения начинались. Так вот, в чем проблема? Во-первых, учащийся не может на самом деле, но ну, обычно человек вообще до 20-25 лет не может выбрать, кем он хочет стать. Здесь, когда он выбирает специализацию, допустим, гуманитарную, там, физику, математическую, что-нибудь, он просто для себя часть путей сразу закрывает. Он не открывает для себя какой-то конкретный Он закрывает для себя часть путей. То есть в дальнейшем у него выбор будет меньше. То есть он будет более узко специализирован уже. То есть вот это уже отброшено. Это уже изучается по остаточному принципу. И вот здесь есть какой интересный момент. Если ученик, ну или родитель ученика, хотя чтобы ученик все-таки освоил всю программу, ему не дается такой возможности. Ты не можешь сдать ЕГЭ по всем предметам, даже по большинству предметов ЕГЭ ты сдать не можешь, ты не имеешь права. Ты должен выбрать определенный набор, и не больше, по-моему, не больше пяти, что ли, экзаменов решить, там это меняется в принципе эпизодически, но вот есть небольшой набор предметов, которые ты можешь выбрать. То есть вот ты собираешься, допустим, технически поступать, вот выбираешь эти предметы, если ты потом решил поступать в гуманитарный, ты уже поступить туда не можешь, потому что у тебя нету... У ЕГЭ по нужным предметам. А хочешь, допустим, стать по 10 предметам ЕГЭ? Тебе это запрещено. Интересно. То есть вот такая вот искусственная специализация. Специализация при этом старается отнести все дальше и дальше. То есть раньше она начиналась от 10-11 класс, да, Сейчас уходит в более ранние классы. То есть специализацию пытаются ввести как можно раньше. То есть фактически из человека делают винтик. То есть то, в чем меняли Советский Союз. Советский Союз давал людям широкое образование, и человек мог потом стать практически кем угодно. Кем угодно, да. Поэтому у нас большая часть юмористов, допустим, это Московский авиационный институт. Там Леон Измайлов, там Михаил Задорнов. Вот крупно-ногу свело тоже оттуда же. То есть. У нас человек получал широкое образование в Советском Союзе. Сейчас старается все больше заучиться, чтобы человек сразу настроился на то, что он будет конкретным винтиком, который будет заниматься вот конкретно одним видом деятельности, будет узко специализирован. И вот это одно из самых гнусных и мерзких мест в нашей нынешней системе образования. То есть принудительная специализация учащихся на как можно более раннем этапе.
1: Но, может быть, вот мы смотрим на Соединительные Штаты. Как известно, это самая богатая, самая могучая в мире страна. А образование в ней вот никакое вообще. Вообще никакое. У нас тоже уже все к этому идет. Там кружки любителей плоской земли, еще чего-то там. Вот там вот так устроено, и они самые богатые и самые могучие. Ну, наверное, это надо перенимать. Я так, если мозгов нет, то надо перенимать, А там, как ты понимаешь, если, если у тебя папа сантехник, то и ты сантехник, все эти рассказы про какие-то безумные социальные лифты, они ж только рассказы. Ты будешь
0: вот такой же. Вот момент. Вот американская школа, да. да? Вот доводит, допустим, из нее тысяча учеников, угу. из которых из тысячи человек 10 человек реально серьезно грызли гранит науки, да. Не, они поступают в какие-нибудь университеты более-менее да. приличные. Да. Еще человек, там, 50 поступает в политехнические университеты штата, там, так да, далее. Да, да. Ну, то есть, так, а, якобы высшее образование. Да. А остальные вот расползаются по всяким вот как раз узким специализациям, да? То есть, 10 пошло нормальное образование, 50 просто да. высшее образование. 940 человек расползлись, Вот у нас выходит 1000 человек из школы. Из них, допустим, вот, 10 наиболее талантливых поступают в, высшую систему образ... ну, в систему высшего образования. да, И к концу обучения пятерых из них, а может и больше, переманивают в те же самые Соединенные Штаты. Правильно? Угу. На хорошую работу или даже на хорошую учебу. То есть, допустим, там выпускников Олимпиад и так далее часто сманивают даже еще на более раннем уровне. А так, они отучились у нас в и пошли туда. Угу. Еще 50 человек расползлись по разным вузам, ну, то есть если образование, понятно, такое же, как что-то. Да? И из них человек 10 тоже уехало за рубеж потом. Так? И вот остается специализированные, для которых, на самом деле, в стране, учитывая, что она не грабит весь мир и не может обеспечивать ренту своему быдлу, низкооплачиваемому. Они не могут даже расплатиться по этим специальностям, потому что такое количество этих рабочих не нужно, да. И они начинают там тыкаться куда можно. Кто-то, так сказать, временно на протяжении 10 лет подрабатывает в такси. Кто-то идет работать на очень важную и нужную работу в стране работникам ЧОПа, да, которых уже миллиона два, по-моему, в стране. Дело нужное, да. Да, то есть их, их уже. Они в два с лишним раза обогнали по численности численность наших вооруженных сил. Работники ЧОП. Ну, это важные люди, правильно? Конечно. Так вот. И дальше вот распихивается, кто куда сможет хоть как-то, да? То есть картина какая? Соединенные Штаты получают своих наиболее толковых учеников. И плюс из-за рубежа. А наши своих минус тех, что уехали за рубеж. Выучив английский язык. Ну да, как ключевой предмет. Да. Собственно говоря, у нас даже эта вот система образования, которую называют баллонской системой, она вводится для чего? Как раз -таки для того, чтобы стандартизировать наше обучение с зарубежным, чтобы нашим было проще адаптироваться с зарубежу. И вот тут мы можем вернуться к тому, с чем мы начали разговор. Система образования такая, которая нужна государству которое государство, собственно говоря, считает необходимым для своих граждан. Потому что именно система образования государство формирует весь этот пул своих граждан. Именно ей, именно этой системой. То есть из детей вот, получает граждан. И вот у нас ключевые аспекты образования. Это, во-первых, общее снижение уровня знаний, особенно научных знаний. Это общая тенденция, которую преследует наша система образования. Почему? Ну, это озвучил еще Фурсенко. Нам не нужны творцы, нам нужны потребители, так? Второй момент – нам и потребители нужны не особо шибкограмотные, поэтому у нас постоянно сокращается расходы на образование, правильно? Низкие расходы на образование всегда ведут к тому, что деградирует система образования, от этого никуда не деться хочешь, чтобы люди были образованными, вкладывая больше средств, так сказать, в систему образования. В техническое оснащение, в подготовку учителей, в обеспечение учебного процесса, правильно? И, наконец-таки, у нас, опять же, это общее направление в образовании, сокращает количество предметов, которые дают фундаментальные какие-то знания, то есть ну, то, что является ну, ключевым для мировоззрения человека. То есть точные науки, гуманитарные предметы. То есть у нас почему-то сокращается литература, биология, история, физика, химия. Но появляются предметы, которые не имеют никакого отношения к научному мировоззрению. У БЖ, УПК собираются, кстати, увеличивать количество часов физкультуры в школе. О, это полезно. Не, ну полезно на число то часов общее в школе не возрастет то есть за счет чего то будут увеличивать
1: сразу возникает вопрос а вот у нас там закладывают новые ледоколы а вот говорят построим там не то три не то шесть авианосцев я забыл а вот у нас там космические станции ракеты бороздят в бескрайние просторы калибрами надо стрелять по сирии и всякое такое многие не в курсе, что эти советские разработки они намного-много десятилетий вперед их хватает, что это не сейчас придуманные истребители, не сейчас придуманы ледоколы, но для того, чтобы все это проектировать, строить, эксплуатировать, для этого нужны высокообразованные люди, их должно хватать вот из этой. Они а вот здесь, вот по-моему, есть этого... такая
0: вот нет, из этого не хватает. Дело в том, что они
1: даже не получатся из этого, Прав... не то, что
0: не хватает. Не получится. Так вот, это совершенно верно, ты заметил. Но дело в том, что у нас почему-то, во-первых, правительство была такая довольно занятная шапка-закидательская позиция. Вот как в мультфильме Летучий корабль там к купцу голова, царь обращается, мол, построишь летучий корабль? Куплю. Вот нас почему-то считают, ну это, кстати, вот постоянно у нас премьер-министр Медведев озвучивает, что, мол, типа, нужно вложить деньги, и тогда это будет. Нет, разовое вложение денег, но ну, не помогает. И вот у нас, когда пытаются чего-то сдвинуть сейчас, то вроде бы деньги дают, а толку с этих дач денег нету никакой.
1: Не, ну многие лично обогатятся, безусловно. Не, разумеется,
0: а конкретного результата выхлопа не будет. И вот у нас показали на пароде танки «Арматы». Ну, прекрасные танки, кстати, это просто осовременены несколько вариантов, и, кстати, несколько ослабленные танка «Объект-195» который разрабатывался еще в 90-е, еще советскими конструкторами. Угу. Вот его несколько более дешевую версию сделали Тармата. А вот танк, безусловно, хороший, все а, а зачем он дешевле? Потому что предыдущий забраковали именно за того, что он очень дорогой получился. Поэтому и двигатель дефорсировали, и пушечку послабее поставили, чем на объекте 195. Но вот танк получился, на мой взгляд, вполне себе удачный, но вот планы были выпустить 2300 танков значительную угу. часть наших танков войск перевооружить сколько уже выпустили один ну как у нас их выпустили небольшую партию как раз, которая сейчас проходит войсковые испытания угу. но дальнейший выпуск пока не идет и более того его отложили по моему на 5 лет то есть сначала так одни планы а потом оказалось что делать не могут и Уралвагонводзавод вагон сокращает количество рабочих а производство танка откладывается на более позднее время Дальше уже черт знает сколько времени носится вот с этим вот Спакфа, который вот сейчас Су-57 стал называться. Т-50 вот, до этого назывался. Вот, истребитель пятого поколения, да? да? Все никак не могут довести. И сейчас начинают такие разговоры вести, что мол, типа, возможно, мы просто постараемся все ужить из истребителей прежнего поколения. А здесь мы не будем на этом останавливаться, используем наработки для того, чтобы сразу перейти к шестому поколению. У нас собирались строить атомные Сменицы, вот эти вот, красавианосцы и так далее. Проект атомного эсминца у нас свернут. Угу. То есть вроде бы все собираемся делать, планы в Громаде, но потом через какое-то время эти планы либо очень сильно тормозятся, то есть, ну, оказываются провальными по срокам, по количеству, либо просто закрываются, типа потом что-нибудь другое разработаем. То есть сейчас наша экономика, наша промышленность по-настоящему нам обеспечить, вот. То, что у нас заявляется в плане обороноспособности, не способно.
1: Ну, это же ключевой аспект жизни страны обороноспособность.
0: Ты знаешь, это не является ключевым аспектом жизни страны, где учащиеся настраивают на то, что они поедут зарабатывать в другие страны. Печально! И вот это вот и есть проблемы нашей системы образования. То есть я вот вроде бы перечислил всех, которые угу. ключевые есть, но. Разрешение всех этих проблем лежит, собственно говоря, в той плоскости, насколько это нужно нашему государству. То есть насколько оно важным считает образование своих граждан.
1: Когда такое слушаешь, как-то с горечью осознаешь, что чего-то ты про свое государство не знаешь. Тебе оно все кажется, как наш дорогой Советский Союз, а оно уже какое-то не такое. Оно хочет чего-то совсем другого и.
0: Ну вот сам подумай, как можно серьезно относиться вот к настрою руководства государства на то, чтобы поднять уровень образования, если своих собственных детей они отправляют учиться за рубеж.
1: Ну, это. С одной стороны, не совсем плохо. Петр I тоже детей Первый за рубеж… Петр I
0: отправлял, потому что у нас учить было негде, и он пытался сделать, чтобы было где учить. И в дальнейшем он в практике отправки за рубеж отошел, потому что учить стал уже в стране. Есть, примерно, а, у нас, а у нас строго обратное. У нас было где учить, но постепенно учить становится все больше негде. И сейчас наши министры, наши крупные политики и так далее, они отправляют детей своих учиться за рубеж. Обычно многие даже вынуждены. То есть они бы с удовольствием оставили детей учиться здесь. не отправляли бы за рубеж. Это и лишние расходы, и опять же за ними пригляда особого не будет. Они бы оставляли их здесь учиться. Но негде. То есть у нас. Уровень образования. Дело то, что падение уровня среднего образования оно за собой неизбежно волокиет. Ну, все остальные... Падение уровня высшего образования. Потому что высшее образование, свои кадры, которые она в дальнейшем учат, оно черпает из среднего. Оно отталкивается от той базы, которая дает среднее образование. И если база среднего образования просила, то проседает и высшее образование.
1: Повторюсь: это же вредительство, это целенаправленное уничтожение.
0: Не просто как бы уничтожение, а это целенаправленное изменение образования под нынешние нужды государства, как его видит руководство государства, то есть те люди, которые правят государством. Это и есть реформирование вот, под, как такие нужды. Если они считают, что для этого нужно сделать так, чтобы система образования сильно деградировала, но ну, значит они считают это важным. И, у первых Фурсенко это озвучивал.
1: Обучение детей в Лондоне. При всем уважении к британской системе образования. Вот лично мне кажется, это для того, чтобы ты и дальше жил в Лондоне, вот там надо учиться, чтобы дальше функционировать на территории Великобритании, США, еще где-то. Ну вот Верну... да. Вернувшись к нам, я очень сильно сомневаюсь, что тебе тамошние эти пригодятся вот
0: Ты знаешь, уровень образования там прекрасен за рубежом. Например, у нас тут вернулась как раз недавно девушка Лиза Пескова, проверив судостроительный завод который занимается судо... с... судопроизводством, и судостроительством, <смех> сморозило какую-то дикую чушь. Но это образованный человек, это человек с высшим образованием, полученным там в чудесных западных странах. Ой, печально. Все У -у -у. это печально. Ну да, безрадостно. А вытащить это, участь чисто самому, типа отлично обучая детей, ну, дано далеко не каждому. Дано даже не одному проценту, а меньшему количеству людей. Потому что и времени нету, Конечно. и все-таки система образования или типа сам учишь своих детей это две большие разницы. Естественно, да. Ну, в общем-то, все. Спасибо, Борис Викторович.
1: Рекомендуем задуматься, куда мы идем. Зачем? И куда самое главное с таким подходом придем? А на сегодня все. До новых
0: встреч!